1: Buenos días amigos todos de Diez Domini. Bienvenidos un día más a este espacio del Día del Señor. Un saludo cordial de quien nos habla el padre Mario Ortega y de Sofía Lobos que me acompaña este primer domingo de octubre. Buenos días Sofía.
2: Buenos días Padre Mario y buenos días queridos oyentes que como siempre y como buenos madrugadores nos acompañan cada domingo dándose cita en estas ondas. Comenzamos efectivamente el mes de octubre mes del Rosario para los cristianos puesto que el día 7 celebramos la Virgen del Rosario una fiesta que introdujo San Pío V en el año 1571 con motivo de la victoria de los países cristianos en la famosa batalla de Lepanto. Posteriormente el Papa Gregorio XIII la estableció definitivamente el día 7 y desde ahí, pues se extiende podríamos decir a todo el mes de octubre.
1: Efectivamente Sofía haciendo un poco de historia en otro orden de cosas eh, diremos que octubre es además el mes en que se presenta la nueva programación de Radio María y nosotros cumplimos precisamente un año desde que iniciamos aquí en Roma ...esta nueva andadura del programa Dies Domini... ...ha sido un año de muchas bendiciones... ...en los cincuenta y tres programas con el de hoy que llevamos emitidos... ...comenzamos este segundo año con las mismas ganas que lo hicimos hace doce meses... ...pero es verdad también que con muchos cambios... ...que hoy mismo os iremos avanzando...
2: Así es, Padre, se viene un periodo de grandes cambios aquí en nuestro programa y hoy tocará ya despedirnos de uno de nuestros más famosos colaboradores que dejará su sección el domingo desde mi parroquia a otros párrocos que la puedan seguir llevando. Estamos hablando, como no, y seguramente nuestros oyentes ya lo habrán adivinado, del Padre Jorge González Guadalix, con el que hoy hablaremos y nos contará cómo ha sido su experiencia este año en Radio María.
1: Esta sección que nos hace la parroquia más cercana y familiar aquí en nuestro programa pasará a ser llevada por otros sacerdotes que ya presentaremos durante los dos eh, próximos domingos, porque sí, serán muchas las nuevas voces y secciones que iréis poco a poco conociendo, queridos amigos. Vamos ya hoy, Sofía, a detallar los contenidos de nuestro diez domini de hoy, primero de octubre, vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario.
2: En nuestro 10 Domini de hoy, concretamente en la sección Vivamos Mejor, nuestra misa dominical, el Padre Juan Miguel Ferrer, nos hablará del significado de la oración y de la bendición. Seguidamente escucharemos la voz del Papa en la catequesis de su última audiencia general el pasado miércoles. A continuación será el momento de hablar con el Padre Jorge González Guadalix que hoy concluirá, como ya hemos dicho, su sección el domingo desde mi parroquia. Y finalmente en la entrevista semanal firmes en la fe, el padre Juan Francisco Pacheco nos traerá hoy el precioso testimonio de uno de los sacerdotes del Sarcu, el servicio de asistencia religiosa católica urgente de la Archidiócesis de Madrid. Pero lo primero vamos a comenzar como cada domingo con la reflexión inicial del padre Mario hoy sobre octubre, mes del Rosario.
1: Así es, Sofía. Octubre es el mes del Rosario. El Rosario, conjunto de rosas, que son cada una de las Ave Marías que repetimos, es un precioso ramo que regalamos a María a sus hijos y que ella, como mujer y como madre, recibe llena de alegría. Esta no es solo una reflexión piadosa, sino que cuando rezamos el Rosario podemos vivir muy profundamente los misterios de nuestra salvación y hacerlo de la mano de María, y que este profundizar en los gozos, los dolores, las luces y la gloria en nuestra vida, nos lleve a entregarnos más a Dios y a los hermanos. A veces podemos pensar, ¿pero cómo una oración tan repetitiva y por tanto tan monótona puede ayudarnos? Lo primero que podemos responder es que es repetitiva porque cuando hay amor siempre gusta repetir las mismas cosas que se dicen por amor. El amor no cansa, pero es que además, el Rosario es una contemplación con María. Es como cuando vamos al museo y la guía nos va explicando los cuadros y las figuras. La visita cultural es entonces realmente provechosa, porque vemos y entendemos lo que vemos. Pues así ocurre en el Rosario. Contemplamos cada misterio, misterio de Cristo, misterio bíblico, de gozo, luz, dolor o gloria, pero misterio también de nuestra propia vida, que se compone de lo mismo, gozo, luz, dolor y gloria. En cada misterio podemos contemplar la bondad eterna de Dios y también nuestra vida que camina hacia Él. Contemplamos cada misterio, cada cuadro, como en el museo, y tenemos una guía que nos acompaña e instruye, María, Madre de Dios y nuestra. Las diez Ave Marías de cada misterio son también como la música de fondo que acompaña un buen documental. La música te ayuda a contemplar las imágenes. Es una música serena cuando las imágenes son de paisajes y más rápida y fuerte, cuando la escena que contemplamos es más dramática En el Rosario, con la música de las Ave Marías de fondo Contemplamos el gozo de Belén, la luz de Caná El dolor del Calvario o la gloria del sepulcro vacío Y todos los demás misterios que me van revelando poco a poco Quién soy yo y cómo es mi vida Quién soy yo, un hijo amado y salvado por Dios Y cómo es mi vida Un continuo tejerse gozos, luces y dolores ...vividos con María Madre... ...en la espera dichosa de la gloria eterna.
0: Días Domini... ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María. Un tiempo para compartir... ...la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor...
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer.
3: Un saludo a todos los que estáis escuchando este programa Días Domini, en el que se intenta ayudar a una vivencia cada vez más profunda del Día del Señor, del domingo, Día de la Identidad Cristiana. En nuestro recorrido, a través de la celebración de la Eucaristía, que es a lo que dedicamos este apartado dentro del programa Alies Domini, hemos llegado ya a la comunión eucarística y a esa oración con la que el sacerdote cierra el momento de encuentro personal y comunitario con el Señor a través de la comunión eucarística con la oración poscomunión. Acto seguido, el sacerdote nos va a impartir la bendición y nos va a enviar a seguir adelante con nuestra vida cristiana. La bendición parece que, como ocurre en la liturgia hispanomofárabe, en la antigüedad, en casi todas las liturgias, era un momento de preparación a la comunión eucarística. Es decir, se recibía la bendición para estar mejor dispuestos, con la ayuda de la gracia de Dios, para comulgar con fruto en la Eucaristía. Pero en la Edad Media se vio que muchos cristianos que por motivos diversos sobre todo por sus situaciones a lo mejor de pecado, no podían acercarse a recibir la Comunión Eucarística, una vez que recibían la bendición, se marchaban ya y no se quedaban en la Iglesia esperando que los demás hermanos que sí podían comulgar, comulgasen y que el sacerdote concluyese la celebración. Esto movió a la Iglesia a trasladar la bendición ...al final de la celebración... ...después de la comunión y la oración poscomunión. Este traslado era para intentar ayudar a los fieles... ...a comprender que aunque no pudieran participar... ...con la comunión eucarística... ...debían continuar unidos a sus hermanos... ...que sí lo habían podido hacer... ...hasta que terminase la celebración... ...y que no era algo positivo, algo bueno este abandonar la celebración antes de que ésta estuviese totalmente terminada, solo porque uno no podía comulgar. Esta colocación al final de la misa de la bendición, de alguna manera ofrece también la bendición como un don de Dios que busca disponernos a la prolongación de lo que hemos recibido y aprendido en la Eucaristía a lo largo de toda nuestra vida. Pero también una manera de que aquellos que no pueden comulgar sepan que marchan tocados por el amor de Dios, que va a ser el motor que haga posible su conversión y el cambio de las circunstancias que les han impedido en esta ocasión poder comulgar. Es importante que todos... Apreciemos este valor de la bendición final de la misa como una gracia que se nos concede, que para los que han comulgado sacramentalmente significa eh, potenciar los efectos sobrenaturales de esa comunión. Y para los que no han podido comulgar, es una disposición para que llegue el momento en que puedan comulgar. Finalmente el sacerdote nos va a decir en latín, ite misa es, o en las diversas traducciones, pues, expresiones como podéis ir en paz. La expresión latina es la más rica, porque está indicando que nos podemos marchar porque hemos sido enviados. Ese misa es, quiere decir, el envío ha sido realizado. Y la expresión misa está emparentada en cuanto a su significado con la expresión misión y misionero. Como los discípulos, después de contemplar la gloria de Jesús en el Tabor, tuvieron que seguir caminando hacia Jerusalén, como estos mismos discípulos, después de verle subir a los cielos, fueron invitados por los ángeles a no quedarse allí embobados, mirando al cielo, sino ir a cumplir la misión que Jesús les iba a encomendar la misión que Cristo les había dado y para lo que les conseguiría del Padre el Espíritu Santo. Es la misión de prolongar su obra en el mundo. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y efectivamente nosotros en cada Eucaristía, después de todo lo que hemos vivido y recibido de Dios a través de la palabra y el sacramento, a través de esta vivencia profunda del misterio de Dios y de la Iglesia, estamos llamados a hacer de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana, sin necesidad de grandes cosas extraordinarias, una misión, una obra evangelizadora, un testimonio de vida cristiana, una invitación a otros muchos a abrazar la fe en Cristo Jesús. Qué bella perspectiva de la Eucaristía. La Eucaristía que aparece aquí, como la llamará el concilio, fuente de la vida cristiana. De la celebración de la Eucaristía brota como de un manantial toda la energía, todo el dinamismo espiritual que hace que la Iglesia pueda cumplir con su misión de seguir dando gloria a Dios y trabajando por la santificación de los hombres, de hacer conocer el amor de Dios, el amor concreto manifestado en Cristo Jesús, incluso hacia los enemigos y especialmente hacia los más pobres y necesitados. Todo eso gracias al don que se recibe a través de la escucha de la palabra y de la recepción gradual y progresiva del sacramento en la Santa Misa que disfrutéis de la Eucaristía, que la Eucaristía os haga poder disfrutar de vuestra vida aquí en la Tierra y un día eternamente en el Cielo, en plenitud. Hasta pronto, queridos amigos.
2: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Seguimos haciéndonos eco de las palabras del Papa Francisco en las catequesis de la audiencia de los miércoles. Concretamente el miércoles pasado continuó hablando del tema de la esperanza cristiana. El Papa va desarrollando temas en torno a esta virtud teologal y concretamente el miércoles habló de los enemigos de la esperanza, citando por ejemplo la inmediatez con la que los hombres de hoy quieren tener todo sin esperar nada, no cultivando la paciencia y por lo tanto esta virtud de la esperanza o también la apatía decía el Papa por la que vivimos todos los días de una manera aburrida o monótona, sin un horizonte que nos permita mejorar. Pero mejor vamos a oír las palabras que el Papa dirigió en castellano, el resumen, concretamente, de esta audiencia del pasado miércoles del 27 de septiembre.
5: Queridos hermanos y hermanas, mientras... Mientras hay vida, hay esperanza. Es una frase que solemos escuchar, pero yo creo que más bien lo contrario. Es la esperanza la que sostiene, protege y hace crecer la vida. Pero esta virtud tan importante tiene también importantes enemigos. Pensemos, por ejemplo, en un joven acostumbrado a recibir todo inmediatamente, a quien no se le ha enseñado la virtud de la espera y la paciencia. Su alma se va vaciando de anhelos, de ilusiones, y esto es un obstáculo para la esperanza. Otro enemigo es la apatía, que nos hace ver los días como monótonos y aburridos. Hemos de luchar contra esto, pues Dios nos ha creado para la felicidad y no para que perdamos el tiempo en pensamientos melancólicos. La esperanza es la virtud del pobre, del campesino, del trabajador y del migrante que se pone en camino buscando un futuro mejor, así como también la que está abierta a la acogida al diálogo y al conocimiento mutuo. Es la virtud que empuja a todos a compartir el viaje de la vida. Por eso, no tengamos miedo a compartir el viaje. No tengamos miedo a compartir la esperanza. Y ante las tentaciones, acudamos a Jesús. Él nunca nos abandona. Y repitamos con confianza, Señor Jesús, Hijo de Dios, «Ten piedad de mí, que soy un pecador».
0: Días Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
6: Tus manos sobre mi greda, me asombra al pensar que tú la quieras. Tu cacaro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte tu mi alfa. De nuevo, tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, asombra el pensar.
2: domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
1: Queridos oyentes, durante un año, justo desde el inicio de la nueva etapa de Días Domini, el Padre Jorge González Guadalix nos ha estado acompañando en esta sección que nos hace la Iglesia más cercana, porque se trata de vivir el domingo desde mi parroquia, como así se denomina este apartado del programa. Debido a sus múltiples apostolados y labores pastorales, eh, don Jorge nos deja para dar paso a otros párrocos que ojalá, que con la maestría que él lo ha hecho, puedan también acercarnos la parroquia como ámbito privilegiado de vivencia de la fe, porque es la iglesia que se hace presente en nuestra vida, cerca de nuestra casa, en nuestro barrio, la Casa de Dios. Por este motivo, he pedido hoy a don Jorge que se despida de nosotros. Y ya lo tengo al otro lado del teléfono, en su parroquia, Beata María Ana Mogas, de Madrid. Padre Jorge González Guadalix, buenos días.
4: Hola, buenos días, padre Mario, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Un poquillo triste, porque siempre las despedidas son un poco tristes. Y por ello, en primer lugar, quiero darte las gracias en nombre de todos nuestros oyentes por el tiempo que has dedicado cada semana a este programa, concretamente esta sección, el domingo desde mi parroquia, en la que a veces con anécdotas, otras con reflexiones más profundas, eh, pero siempre con una gran dedicación y cariño, nos has acompañado cada semana. Gracias, de verdad.
4: Bueno, gracias a vosotros, para mí ha sido una experiencia completamente nueva, porque es verdad que yo sí tengo bastante experiencia en la comunicación, pero sobre todo en el mundo de la blogosfera, y lo de la radio ha sido nuevo, así que para mí ha sido una experiencia fantástica, me he sentido muy a gusto, muy querido, muy valorado, encantado contigo y con los oyentes, lo que pasa es que, claro, eh, ha habido momentos que hay que cortar porque tampoco llego ya a más cosas.
1: Te comprendemos y prometemos acompañarte con nuestro cariño y oraciones en tu labor pastoral, muy variada y fecunda, porque tu ministerio como párroco, eh, podemos decir que lo alargas en los medios de comunicación, sobre todo con tu blog, muy visitado y este año pasado con tus intervenciones radiofónicas aquí. Yo te preguntaría, ¿cómo ves tú la presencia de la Iglesia en los medios, sobre todo a nivel personal, de sacerdotes, religiosos o laicos?
4: Yo la veo esencial porque en pocos años la vida de la gente ha cambiado muchísimo. Antes teníamos más tiempo y uno iba donde iba. Ahora vas por la calle y lo único que ves es gente mirando teléfonos, mirando redes sociales, con los auriculares... La gente es donde está. Y si la gente lo que hace es mirar el teléfono, mirar internet y poner auriculares, pues escribiremos en internet, mandaremos fuera por teléfono y hablaremos por la radio. No queda más remedio que hacerlo así, porque la vida es completamente diferente.
1: Efectivamente, ya lo dijo hace muchos años San Juan Pablo II, que la nueva evangelización exigía la búsqueda de nuevos métodos para llevar el evangelio a las personas. ¿Y dónde están ahora las personas, sobre todo las más jóvenes?, pues en el mundo de Internet, las nuevas tecnologías, Internet, que como bien eh, ha sido llamado, es un sexto continente, un lugar donde se habita. Si no hacemos el Evangelio presente ahí, pues muchos, la mayoría, podríamos decir, eh, pues nunca lo escucharán.
4: Claro, porque venir la gente a la parroquia tres días por semana a que les cuentes algo, no tienen tiempo para hacerlo pero mandas unas línea, mandas un tuit, manda no sé qué, y lo ven en el momento, y eso sí lo va animando. Por eso hay que cambiar el método.
7: Jorge,
1: nos has ido dando muchos consejos durante tus intervenciones en esta sección del programa, el domingo desde mi parroquia. Eh, Ahora que nos dejas, para dar paso a otros párrocos que puedan continuar esta sección, ¿cuál sería el consejo más profundo y de pastor que nos dejas a los oyentes de Diez Domini?
4: Pues yo, desde la experiencia de la parroquia, yo a la gente le diría solamente una cosa... ...que se pongan de rodillas delante del Santísimo, que se pongan delante de Dios... ...que la clave está en el Señor, que la clave está en la adoración... ...y la clave está en clavarse delante del Señor y decir, Señor, aquí me tienes... ...todo lo que no sea clavarse en la gracia, en los sacramentos, en la oración, en la Eucaristía... ...en el Señor, es pérdida de tiempo mi experiencia de parroquia donde estoy ahora son ya 12 años y desde que hace cuatro y medio pusimos la adoración perpetua la parroquia ha cambiado y la gente ha cambiado a partir de ahí no puedo dar otro consejo más que estar con el Señor y de rodear delante del Señor y eso para mí ha sido la clave y nos ha realmente transformado a todos
1: Pues sin duda es el mejor consejo que un sacerdote puede dar a sus fieles estar con Jesús porque sin él no podemos hacer nada, lo dice el Evangelio pero con él eh, lo podemos todo.
4: Así es, todos gracias.
1: Muchísimas gracias, Jorge, por este año que has pasado con nosotros. Te prometemos encomendar al Señor toda tu labor pastoral como párroco y también te pido a ti, por favor, una oración por todos nuestros oyentes desde esa capilla de la Adoración Perpetua en la parroquia Beata María Ana Mogas de Madrid.
4: Sabéis que lo haré de corazón, me he sentido en Radio y María realmente en mi casa, ha sido una experiencia fantástica y aunque esta labor de semana tras semana no me sea posible, que sepáis que seguís teniendo aquí un amigo una parroquia y que me tenéis enteramente a vuestra disposición
1: Padre Jorge González Guadalix, un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor
4: Un abrazo y hasta siempre
1: Pues eh, queridos oyentes esta sección eh, no va a terminar sino que eh, no todavía el domingo que viene, más bien dentro de un par de semanas, continuará con la intervención de otros párrocos que nos acercarán la vida parroquial a nuestras casas cada domingo.
7: Se puede rezar en cualquier idioma, solo o en compañía, en el autobús, en la montaña, en la iglesia o en casa. Es la oración a la Virgen María por excelencia. Se trata del Rosario. La contemplación de todo... El Rosario es la contemplación de todos los momentos de la vida y obra de Jesucristo, que vivió también María, su madre, como colaboradora. Desde los primeros cristianos, la devoción a la Madre de Jesús fue muy grande. Históricamente hubo tres momentos decisivos. En el siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán invitó a rezar el rosario. Con la difusión de su orden, los dominicos, se popularizó esta oración. En el siglo XVI, el Papa Pío V le dio una estructura definitiva. San Pío V en la bula Consueberund da la estructura del rosario compuesta de 150 Ave siguiendo el modelo de los 150 salmos del Antiguo Testamento, con 10 Ave y el Padre Nuestro. En su origen se componía de tres partes, misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, para recordar la infancia, la pasión y la resurrección de Jesús a los ojos de su madre. Después se recitan una serie de peticiones y alabanzas a la Virgen llamadas letanías. En 2002, Juan Pablo II, con la carta Rosarium Virgines María, añadió un cuarto grupo de misterios. El Papa Voitila añade los misterios luminosos que narran los momentos de la vida de Jesús como Mesías y su actividad como Salvador. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han destacado la sencillez y la profundidad de esta oración que ayuda a aprender más de la vida de Jesús a través de la Virgen María.
4: demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Código de Derecho Canónico, Canon 1247.
0: El programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo, que celebra la resurrección de su Señor.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección del programa 10 Domini, a esta sección, a esta entrevista que se titula «Firmes en la fe». El pasado mes de mayo, el día 15, en la fiesta de San Isidro Labrador, se inauguraba en la Archidiócesis de Madrid el servicio de asistencia religiosa católica urgente, el SARCU. Se trata de un servicio de la Archidiócesis madrileña que funciona todos los días del año de 10 de la noche a 7 de la mañana. Este servicio atiende a casos urgentes y graves, moribundos, situaciones de peligro vital o físico o psicológico, grandes accidentes o catástrofes, violaciones de los derechos humanos que requieren una rápida actuación. Por este motivo, con nosotros está al otro lado del hilo telefónico uno de los sacerdotes que ya tiene experiencia de haber atendido eh, en este servicio de asistencia religiosa urgente. Con nosotros está al otro lado del teléfono el padre David López, que es sacerdote en el barrio madrileño de Aluche, en la parroquia de Jesús y María. David, buenos días.
9: Buenos días, ¿cómo estás?
8: Mil gracias por atendernos, de verdad.
9: Nada, un placer, un placer colaborar con este programa tan estupendo en esta en este día tan especial para los cristianos que es el domingo.
8: Exacto, en el Día del Señor. David, eh, ¿cómo se podría resumir eh, lo que es el SARCU? Eh, ¿Cómo se podría concretar eh, en un lenguaje más, más popular?
9: Bueno, pues el SARCU es eh, el deseo de de la iglesia el deseo de, de, la, de la diócesis y con tanto de la, de la iglesia de, de estar cerca de, de las personas que están pasando por por dificultad eh, el deseo de llevarles la esperanza de y la compañía del señor a, a sus circunstancias y a, y a lo que y a lo que están pasando ¿no? en, en un momento de, de en general pues de necesidad ante de la vida no y bueno, pues eso es lo que eso es lo que quiere ser el Sarco este, este, esta atención a, a las personas ¿no? y a sus circunstancias.
8: Por tanto, hemos dicho eh, que traducido, digamos, al, al para que todo el público lo entienda, es la atención de la iglesia, ¿verdad? A todas las personas que sufren, ¿no? Y que y, sí. que, y que en ese momento no tienen resortes donde acudir, ¿verdad? Claro,
9: sí, sí, ese es el deseo de, Muy bien. de ser eso, sí.
8: Muy bien. David, ¿cómo, ¿cómo funcionáis los sacerdotes que trabajáis en este servicio de, de asistencia religiosa? En este servicio nocturno, subrayo esto, porque funcionáis de 10 de la noche a 7 de la mañana. Sí. ¿Cómo es el protocolo, pues, David?
9: Pues eh, somos unos 40, eh, 40 y algo sacerdotes que nos vamos turnando pues eh, en, en la delegación de de innovación pues eh, nos hacen unos unos calendarios y nos van y nos van rotando y entonces pues eh, el día que te toca pues eh, lo que te piden es que estés disponible con tu con tu móvil para, para poder atender pues a, a las necesidades que, que, que lleguen ¿no? a, a, al teléfono no y bueno pues tanto necesidades de de escucha como necesidades de atención, eh, pues in situ, ¿no? En las que tienes que desplazarte, ¿no? Y para, para de los desplazamientos, pues nos, nos proponen eh, que, que vayamos con un laico de, de la parroquia para que nos pueda ayudar, para que pueda atender. Ella es la persona, pues el, el teléfono en ese momento, ¿no? Y bueno, pues así es como como nos organizamos más o menos desde las 10 pues hasta las 7 de la mañana estamos estamos disponibles para quien nos pueda necesitar.
8: Y en las llamadas pueden ser, como hemos dicho al principio, no solamente para conferir algún sacramento urgente, como puede ser la unción de enfermos, ¿verdad? Sino que pueden ser también llamadas situaciones de agobio, ¿no? Emocional o situaciones críticas, claro. ¿no? En la, en, lo, en, la, en la cual se puedan estar inmersas muchas personas.
9: Sí, sí, claro, así es, así es. Eh, sí, es un servicio pues a cualquiera que, que le pueda le pueda servir la, la presencia, la compañía de un, de un sacerdote eh, que en el nombre del Señor pues de, le intenta acompañar y le intenta atender en esa circunstancia.
8: David, ¿se ha dado el caso en que haya podido haber llamadas para requerir la asistencia de un sacerdote simplemente para rezar, es decir, para invocar a, al Señor?
9: Sí, claro, claro, sí, sí. Sí, de hecho, muchas veces lo que te piden es que, que eh, te cuentas alguna circunstancia y lo que necesitan muchas personas pues es que reces por esa circunstancia, ¿no? que, que en la tienda es esa esa circunstancia de, de, de oración. ¿no? Sí, ¿sí? Sí, 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 claro.
8: Muy por bien. Por supuesto. Sí, por tanto, David, hemos dicho que el protocolo a seguir es que ah, desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana el sacerdote eh, debe estar pendiente, no, atento al teléfono, por si hubiera cualquier sí. tipo de llamada. ¿Cómo procedéis a continuación? ¿Comprobáis si es verídica, si es esta llamada telefónica? Sí, seguimos,
9: seguimos el protocolo un poco, en, en eso copiamos copiamos al al Samur no que tiene un protocolo pues de coger la llamada y de volver a, a realizar la llamada eh, pues para, para bueno pues para intentar que, que no, no, no no quedar bloqueados por, por bromas o por sobre todo pues igual en momentos eh, pues de alguna persona pues que, que quiera que quiera eh, pues, eh, bueno, pues eh, utilizar este este medio pero no con no con los fines que nosotros queremos no entonces, bueno, pues pues sí, tenemos un protocolo de volver a llamar uh -huh. a la persona.
8: De momento, David, desde la experiencia que tú tienes, el, el, el grosso o la mayoría de llamadas, ¿se suel, se ha dado o se suele dar de personas que viven la fe?
9: Sí, sí, sí. En general, la, las personas, eh, también por la, la difusión que ha tenido, pues suelen ser personas que que viven la fe y que y que pues nos tiene una necesidad de, de, de consejo, de oración o de alguna circunstancia eh, relacionada con la fe, sí.
8: Muy bien, pues recordamos a nuestros oyentes de Radio María que se trata del servicio de asistencia religiosa católica urgente que solo funciona hasta el momento en la Archidiócesis de Madrid, ¿verdad? Sí. El teléfono, con tu venia, David, vamos a... a... A decirlo, es el 913-717-717, 913-717-717, para que cualquier persona que durante la noche necesite la ayuda de algún sacerdote, pues la pueda obtener. David, no sé si para terminar quisieras enviar algún mensaje a los oyentes de Radio María, del que siguen el programa 10 Domini en las mañanas de, de los domingos
9: pues eh, nada compartir con, con vosotros primero agradeceros que la atención no a este a este servicio y luego compartir con vosotros pues que que es una alegría eh, servir al Señor ¿no? en cualquier, en cualquier llamada que nos hace ¿no? como, como a nosotros nos ha regalado pues, pues poder atender este servicio porque es la, la posibilidad de, de certificar que, que con el Señor podemos ¿no? y, y, se puede, y, y se puede caminar ¿no? en todas las circunstancias de la vida porque a veces la vida nos pone ante circunstancias que solo con el Señor podemos ¿no? y entonces pues, pues animaros a todos ¿no? a vivir, eh, a tener un, un domingo estupendo eh, en manos del Señor ¿no? y, y con su ayuda
8: Genial. Mil gracias por atendernos. David sacerdote David López Casares, sacerdote que trabaja pastoralmente en el barrio de Aluche, en la capital de España, en Madrid, en la parroquia de Jesús y María, y uno de los sacerdotes que colabora con este servicio de atención religiosa, un servicio de atención religiosa católica urgente, que funciona en la Archidiócesis de Madrid en horario nocturno. Mil gracias, David, y feliz Día del Señor.
9: Igualmente, muy gracias a vosotros
8: Hasta pronto David Hasta luego, buen día Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante Hasta entonces, feliz día del Señor
2: Pues interesantísimo, la verdad, y muy conforme a las exigencias de la nueva evangelización, este servicio de asistencia religiosa urgente en la Archidiócesis de Madrid que acabamos de conocer mejor. Y toca ya despedirnos, queridos amigos, pero como hemos anunciado antes, ahora les comentaremos algunos cambios que tendrán lugar en nuestro programa. Y quizás sea el momento de contar el cambio que tal vez será más llamativo y que va a sorprender a nuestros queridos oyentes, porque se trata de un traslado de Italia a España. ¿No es así, Padre Mario? ¿Qué nos puede adelantar?
1: Pues sí, es el momento de contar a nuestros oyentes... Eh, que un servidor, después de seis años de estancia en Roma, pues me toca regresar a España, a la Archidiócesis de Madrid a la que pertenezco. Voy con mucha ilusión, dispuesto a continuar allí mi ministerio sacerdotal, y desde allí, desde Madrid, seguiré dirigiendo dentro de un par de semanas ya, con los nuevos colaboradores, este programa del Día del Señor.
2: Pues sí que se trata de un gran cambio, padre, pero por otro lado podemos decir que vuelve usted a casa tras haberse hecho ya un poco romano y haberse dedicado durante tantos años a la evangelización en los medios de comunicación.
1: Eh, pues mira, llegué a Roma justo después de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el año 2011 y estuve realizando estudios en comunicación en la Universidad de la Santa Cruz en esos años dirigí junto a, con el padre Roberto Visier diariamente aquí en Radio María el programa del compendio del catecismo que muchos eh, de los oyentes de Radio María aún eh, me recuerdan por ello. ¿no? Después eh, lo tuve que dejar porque nos encomendaron al padre Roberto y a mí una parroquia en Ostia, las afueras de Roma, junto al mar, donde he estado cuatro años de vicario parroquial. Eh, me cuesta dejar Roma, ¿por qué te lo voy a negar? Ha hecho aquí muchas amistades, me llevo muchísimos recuerdos de aquí, pero es verdad que regreso a España con mucha ilusión también y con muchas ganas de continuar dirigiendo desde Madrid este programa del Día del Señor.
2: Claro que sí, Padre, son todos los cambios difíciles en la vida, sobre todo cuando uno deja atrás... Tantas experiencias, tantos momentos y tantas riquezas espirituales compartidas con muchísima gente que lo ha podido conocer y ha podido trabajar con usted aquí en Roma. Seguro que los fieles de su parroquia en Hostia y tantos amigos que tiene por aquí, pues lo echarán muchísimo de menos.
1: Y yo a ellos, la verdad. He estado muy a gusto en esta parroquia que además me ha permitido compaginar... Eh, con el poder hacer este programa y tratar con muchos periodistas acreditados en la sala de prensa del Vaticano, siendo el corresponsal de Radio María España, sobre todo en los grandes eventos en Roma, por ejemplo, aquí he vivido la dimisión de Benedicto XVI y el cónclave que eligió a Francisco, también la canonización de San Juan Pablo II, en fin, han sido momentos realmente inolvidables.
2: Y ahora, antes de volverse para España, aún le reserva la Providencia una bonita sorpresa, ¿no es así?
1: Eh, pues sí, como te he dicho antes fuera de micrófonos, este martes, pasado mañana, eh, asistiremos eh, un grupo de mi parroquia a la Misa del Papa en Santa Marta y podremos saludarlo después. Será, sin duda, eh, otro momento precioso que me llevaré de aquí, de la ciudad eterna.
2: Pues qué alegría, Padre, qué bendición. Ya nos contará el domingo que viene qué tal esa misa tan familiar con el Santo Padre y con sus feligreses.
1: Claro que sí, ya os contaré. Vamos ahora, Sofía, puesto que ya quedan muy pocos minutos para las nueve de la mañana, a ir despidiéndonos de nuestros oyentes, no sin antes recordarles nuestros contactos.
2: Sí, como cada domingo, os recordamos que nos podéis contactar a través del correo electrónico diestomini.radiomaria.es y también a través de Facebook tecleando diestomini.radiomaria. Allí encontraréis nuestros programas igual que en el apartado de los podcasts de la página oficial de nuestra emisora www.radiomaria.es
1: Y ahora sí, amigos, nos despedimos deseándoos a todos una muy feliz semana. Con el Señor y con María en su advocación del Rosario el próximo sábado. Recibid todos una bendición enorme.
2: Os esperamos la próxima semana a las 8 de la mañana aquí en Diez Domini. ¡Feliz domingo para todos!